0: Mutluluğun Kokusu Aynur Dilber Ne sıcak ekmek kokusuna benziyordu, ne tarçın, ne başka bir şey. Mutluluk kokuyor dedin, mutluluğun kokusu bu. Bembeyazdı her yer, tertemiz. İnsan hayatının en önemli gününe böyle hazırlanmalıydı. Hiç kimseyi çağırmayacaktın ama seni seven sevmeyen, yakının olan olmayan pek çok kişinin geleceğini tahmin ediyordun. Hayatının en önemli anını dilden dile, kulaktan kulağa rüzgar gibi taşıyacaklardı. Hazırlıklarına tam bir ay önce başladın. Akşamları işten eve yorgun döndüğünde sanki onca saat kutuları kaldır indir kaldır indir yapmamışsın gibi demir dövücüler kadar güçlü hissediyordun kendini. Diptiri. Boyadın. Geceleri duvarları boyadın. Beyaza. Parkeleri boyadın. Özenli. Beyaza. Mobilyaları boyadın. Beyaza. Ben beyaz oldu evin. Gözlerinin yeşili bile neredeyse beyaz olacaktı. Herkes uyurken durup gecenin içinden bu beyazlığa baktın. Kar yağışı, cama yapışmış küçük bir yüz, tertemiz bir dünya. Kar neyin üzerine düşüyorsa sanki onun hafızasını da yok ediyordu. Dünya hafızasını kaybediyordu. Kar yağıp o geçmiş tarihleri, o insanoğlunun kadim günahlarını beyaza boyamasa, temize çekmese nasıl dönmeye devam edebilirdi ki? Ne sıcak ekmek kokusuna benziyordu, ne tarçın, ne başka bir şey. Mutluluk kokuyor dedin, mutluluğun kokusu bu. Evine kar yağmıştı, her şeyini temize çekmişti işte. Unutmuştun karının idrar torbasını, pisliğini duvarlara çalışını, insanların artık evinize gelmeyişini, o pis kokudan gelse bile on dakika durmayışını. Onu bu hale getirenin zengin bir züppe çocuğu olduğunu, zevk için gaza bastığını, sadece eğlenmek için gaza bastığını çarpıp kaçtığını, zengin züppe'nin arkasında senin gücünü aşan çok daha büyük güçler olduğunu, mücadelenin seni daha da korkak yaptığını unutmuştun. Duvarlar bembeyaz, hafızan tertemizdi. Mutluluk kokusunu içine çektin, düşündün. İnsanlar ne kadar mutsuzdu böyle. Bu kokuyu ne iş arkadaşlarından alıyordun, ne fırıncıdan, ne marketteki kasiyerden, ne de merdivenlerde karşılaştığın komşularından. Çocuklar bile mutsuzdu demek. Yoksa karından sonra bu kabiliyetini, mutluluğu koklama kabiliyetini kaybetmiştin de, şimdi tekrar mı kazanmıştın? Her şeyin ama her şeyin ambalajlanıp kutulara sığdırıldığı ve sahiplerine ulaştırıldığı bir işin vardı.'' Bazen bu kutulara bakıp içlerinde bir kesik kol, ayak, insan başı, göğsünden koparılmış bir kalp hayal ederdin. Zengin züppenin kafasını kesip bir kutunun içinde babasının şirketine kargolamak çok mu imkansızdı? Haberlerde neler nelere şahit tutuluyordun oysa. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşüren haberler. Hem insan en son yolculuğunda bile kutuya konulmuyor muydu? Büyük bir kutuya Yıllık izninden üç gün aldın, kutular sensiz de gidebilirdi sahiplerine. Büyük gün üçüncü gün olacaktı, perşembe öğleyin. Hala biraz işin vardı. Köşelerden küf lekelerini yok edemiyordun mesela, onca boyamana rağmen, üstünden defalarca geçmene rağmen, ertesi sabah mantar gibi beliriyorlardı. Tek bir leke olmamalıydı hiçbir yerde oysa. İlk gününü yeniden beliren küflekelerini ayırdın. Doğru düzgün bir şey yemiyordun. Büyük gün yaklaşıyor, heyecanlı hissediyordun. Bazen dalıp gidiyordun. Bazen bembeyaz duvarlarda karının pisliğini görüyordun. Tekrar ve tekrar o duvarın üzerinden geçiyordun. İkinci gün bir mektup yazmaya karar verdin. En mutlu gününde belki insanlara okurdun ya da onlar okurdu. Aklına hiçbir şey gelmiyordu. Bir cümle hariç. Unutma... Ama bağışla. Mandela'nın sözüydü bu. Mandela'nın halkında da zengin züppe çocukları var mıydı, zevkine gaza basıp bir kadını belden aşağı yatalak hale getirecek ve pisliğini duvarlara çaldıracak kadar. Mandela bu züppeler için onca yıl mücadele eder, hapiste yatar mıydı? Düşündün. Unutmuyorum ama bağışlıyorum yazdın bembeyaz sayfaya. Başka da bir şey yazmadın. Ama nasıl mümkündü unutmamak? ve bağışlamak. Unutmamak, acının geçmemesi demek, iyileşmemek demek, ağrımak demek. Nasıl bağışlar insan unutmadan? Zengin züppeleri, çocuk tecavüzcülerini, kavuşuk toplamadığı için çocukların ellerini kesen beyazları, bir halkı kendi toprağında köleleştiren beyazları nasıl bağışlar insan? Katladın mektubu, beyaz zarfın içine koydun, zarfı boyadığın masanın üzerine. İkinci geceni zor geçirdin, kalbin deli gibi çarpıyordu. Tüm gece bembeyaz duvarlardan sana bir şeyler fısıldandı. Sanki bazı gölgeler görüyordun. Soyut varlıklar mıydı, kalksan dokunabilir miydin onlara, yoksa karın mıydı, iç çamaşırlarını katlayıp dolabına yerleştiren karın mıydı o gölgeler? Ateşin mi çıktı? Neyse ki bir ara gözün daldı. Uyandığında nisan güneşi perdelerden içeriye sızmıştı. İlkin ne hissedeceğini bilemedin çünkü büyük gündü ve işte gelmişti. Hayatının en önemli günü olacaktı. Fakat o da ne? Köşede küf lekesi belirmişti yine. Elini yüzünü yıkamadan hemen kalkıp küf lekesinin üzerinden sinirle defalarca geçtin. En azından diğer odalarda yoktu leke, sevindin. Hiçbir şeyi yesin yoktu. Bir bardak soğuk su içtin. Ne hissedeceğini bilemiyordun. Kendini kokladın. Hayır, mutluluk kokusu alamıyordun. Garip. Aynanın karşısına geçtin, kendine değil suretine baktın, bu sendin, bu suret, gözlerin, gözlerinin yeşili ne kadar canlıydı öyle, sanki karın gözlerine bakıyordu. Hayatının en güzel tıraşını oldun o gün ve en temiz giysilerini giydin ve en güzel kokunu süründün, tertemizdin, duvarlar, parkeler, mobilyalar, her şey tertemizdi. Tekrar odaları kontrol ettin küf yoktu vakit gelmişti çekmecenin gözünden çıkardın yavaşça soğukluğunu hissettin karının soğuk ellerini nasıl yapmıştı nasıl sürünmüştü ve buraya kadar gelmişti nasıl açmıştı çekmeceyi ne kadar arzulamıştı ki başarmıştı odanın ortasına geldin ezan okunmaya başladı gözlerin kapalı dinledin bir şey süzülecek gibi oldu ama izin vermedin Karının tuttuğu yerden tutuyordun, gözlerini açtın, dimdik baktın, mutluluğun kokusunu aldın. Bir çizgi belirdi dudaklarının kenarında ve kocaman bir ses patladı o an. Komşular kapıyı yumruklamasın diye açık bırakmıştın zaten. İlk önce yan dairedeki koştu, sonra üst, sonra alt komşun, mahalleli, seni seven, sevmeyen, tanıyan, tanımayan herkes tam da tahmin ettiğin gibi oldu. Ama herkes yerde uzanan senden çok, neden her yeri siyaha boyadığına hayret ediyordu. Aynur Dilber, Trabzon doğumlu, İstanbul'da yaşıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. İtibar, Ece, Muhit dergilerinde şiirleri yayımlandı. Öyküleri ise İtibar, Aşkar, Hece Öykü, Post Öykü, Dergah, Muhayyel adlı dergilerde yer aldı. Az Hüzünlü Bir Yer adlı öykü kitabı İz Yayıncılık'tan 2018'de çıktı.